0: Esta es pandemia, una evidencia sonora de la enseñanza y aprendizaje del diseño en tiempos del coronavirus. Ana Laura Arias es diseñadora textil y estudió la maestría en creatividad para el diseño en Ledimba. Edimba. También cursó la maestría en educación y docencia en la Universidad Tecnológica Latinoamericana en línea. Es docente en la Escuela de Diseño desde hace 20 años en la licenciatura y también ha participado en la especialidad de diseño textil. Ha impartido clases en la Universidad del Valle de México y en la Universidad Doctor Emilio Cárdenas UDEC. Independientemente desarrolló productos de manufactura artesanal bajo el nombre de GEPAUA. Y bueno, para esta emisión de este podcast nos encontramos con la maestra Ana Laura Arias. Ana Laura, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, y tú
0: Muy bien, gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación a esta grabación.
1: Al contrario.
0: Oye... Eh, hemos venido platicando con otros otras y otros docentes de la escuela acerca de la experiencia que han tenido eh, con esta este cambio que nos obligó a hacer la pandemia de pasar de nuestro modelo presencial a un modelo digital primero como una forma emergente eh, para responder a la necesidad de poder continuar con el semestre pero vaya, de pronto de ser un corto tiempo se ha ido extendido más el tiempo, más el tiempo, terminó el semestre eh, y al final parece que el siguiente semestre también lo comenzaremos en línea. Entonces, eh, ¿cómo, fue, ¿cómo fue tu experiencia para ti? ¿Fue agradable? ¿Costó trabajo al principio? ¿Cómo fue? Sí, mira, pues
1: sí, definitivamente hay que entender que fue un periodo de incertidumbre, y, este, y al principio fue muy difícil, había muchos sentimientos encontrados ¿no? Había ansiedad, este, el tema era la escuela, la familia, la casa, la economía, la salud Pero bueno, había que adaptarnos y, este, y había que organizar Entonces eh, empezamos por eh, tratar de encontrarnos eh, a través de la plataforma este, y de mandar los correos eh, ver quiénes estaban eh, como presentes cuáles eran las problemáticas que, que tenía el grupo en general ¿no? uh -huh. y, y bueno este, empezamos a hacer un sondeo percibimos mucha ansiedad y muchas quejas ¿sabes? al principio demasiado trabajo tareas, horarios no respetados tanto por los alumnos como por los docentes entonces, este, tuvimos que establecer una dinámica de trabajo, eh, contemplando que era un trabajo en línea, ¿no? Para adaptarnos y mejorar nuestras estrategias y, y poder eh, trabajar. Algo que nos ayudó muchísimo es que eh, en taller de diseño, tanto uno como dos, llevamos un trabajo colegiado muy importante, ¿sabes? Este, los maestros que participamos en los cuatro grupos eh, procuramos organizarnos para eh, reunirnos cada 15 días o no sé, dos veces al mes y en este caso no fue diferente, sino que nos contactamos y también hicimos reuniones para ver cómo estaban nuestros grupos y cómo íbamos a trabajar. Y tratamos de llevar, independientemente de que cada quien lleva su propia estrategia, su propia estrategia y su propia dinámica, pues este tratamos de llevar eh, un grupo, eh, acompañarnos, ¿no? Los cuatro grupos. Entonces, eh, venía una disyuntiva eh, que teníamos que decidir. Nosotros a partir del nuevo plan de, de estudios, empezamos a trabajar por casos y, y por problemas y entonces de pronto fue como cambiar esta parte y establecer este una nueva dinámica, sino abordar el, el proyecto a partir de analizar una problemática. Pero estás de acuerdo que era el segun, segundo semestre. Claro. O sea, los chicos todavía están chiquitos, o sea, todavía como que no no está ese ejercicio eh, eh, muy claro, ¿no? De cómo debe de ser. Sin embargo, este, todos acordamos que pues vamos a aventurarnos, vamos a, a, a probar ¿no? qué es lo que pasa. Y fue muy bueno porque lo hicimos los cuatro grupos, no fue eh, de manera independiente. Y entonces eh, abordamos esta situación que estamos viviendo ahorita, que es la, la cuestión de la pandemia. Y empezamos a analizar este diferentes eh, contextos, diferentes problemáticas y cada uno se fue enlazando. Esto generó al principio un poco de incertidumbre, debo decirte. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados, sí, a trabajar por proyectos y por casos, pero ellos sabían a qué tenían que llegar. ¿Estás de acuerdo? Claro. A lo mejor el diseño de una caja o de un exhibidor... No sabían cómo iba a ser, ni cómo, eh, qué iba a tener en específico, pero sabían en qué iban a terminar. Y aquí no, aquí tenían primero que analizar, investigar, empezar a hacer todo este cruce de información y ellos definir y fundamentar su propuesta. Obviamente nosotros a nivel eh, eh, academia, a nivel del colegio, determinamos cuál era el alcance del proyecto, ¿no? Y entonces eh, sabíamos que no podíamos meternos en cuestiones de eh, producción, de, de cosas más complejas, sino era más como estas competencias que venimos eh, pidiendo, que venimos este, trabajando en este nivel de, de semestre, que es el que ellos este, investiguen, analicen. Este, ...empiecen a experimentar, argumenten, sensibilizarlos en esa parte. Por lo que nos aventuramos en esta parte y este y bueno, pues empezó el trabajo. Después este vino la parte de cuál era la dinámica de trabajo, ¿no? Este, ¿Cuál iba a ser esta, esta mecánica de trabajo? Porque si es difícil, es difícil después de estar en un trabajo eh, presencial en una modalidad presencial, de pronto eh, estar frente a una pantalla ah. y donde a veces los chicos ni siquiera abren su cámara, ¿no? Lo que ves es este, una letra uh -huh. y, y de pronto dices, Ay, hay alguien del otro lado, estoy yo solita, ¿no? O, o, qué pasa. y este Sin embargo, pues también hay que ser muy sensibles porque... Así como nosotros tenemos problemas, pues ellos, no, no tienes idea, o sea, que, bueno, sí, sí creo que tengas idea, pero la cantidad de problemáticas, ¿no? No tenían computadora, el sistema, la, eh, a veces su accesibilidad al internet no era lo más... Eh, viable, o tenían cuestiones también de salud en la familia
0: muchos problemas o sea, o perdón, eh, o también la cuestión de la intimidad de su lugar, de, de su casa claro, ¿no? Este claro. que, que de pronto es todos tenemos que tener abierta la cámara, todos tenemos que estarnos viendo, pero no sé qué tan cómodo se sienten todas las personas abriendo esa parte tan íntima que es de la casa, al final todos tenemos una relación directa en la escuela que es como nuestra parte pública pero al final nuestra casa es nuestra casa Entonces no sé qué tan cómodo se siente todo el mundo Dejando esa parte expuesta a todos los demás
1: Exactamente, absolutamente pasaba eso Y entonces pues tenemos que ser sensibles Y tienes que entenderlo, ¿estás de acuerdo? Claro Sin embargo, había que buscar como los mecanismos Para que tú te dieras cuenta que realmente Ellos estaban, este no por estar Sino que realmente estaba... Eh, Habiendo un aprendizaje, estaban construyendo a la par, ¿no? Entonces, este, lo que hice fue que... Y además era un grupo de 21 personas. Tuve la fortuna, eh, Omar, de, debo decirte y reconocer al grupo, porque cuando empecé a hacer esta búsqueda y decirles, chicos, manifiéstense qué está pasando, todo el grupo dijo presente. Qué bueno. Todo el grupo estuvo ahí Entonces es cuando tú dices Vamos, vamos con todo, ¿no? Por supuesto este, Si ellos están parados en la línea Pues nosotros doblemente Entonces este, Lo que hice fue Que establecí que íbamos a trabajar Los tres días, lunes, miércoles y viernes Como lo hacíamos en la escuela uh -huh. Y en el horario Que se manejaba en la escuela para que no interfiriera con otras materias o con otras actividades que ellos tenían. ¿Estás uh -huh. de acuerdo? A veces eh, siento que un poco pensamos en, en nuestro contexto, en lo que está pasando, ¿no? Y decimos, bueno, ellos se pueden conectar en la tarde, ¿no? Ellos también tienen ocupaciones. ¿no? Claro. Y algunos trabajan, algunos tienen que cuidarnos, eh, diferentes eh, cosas, entonces había que respetar y establecer como las reglas de participación. Entonces establecimos que vamos a trabajar los tres días en el horario que tendría que ser Sin embargo, este, a distancia es muy difícil, tres horas seguidas Por supuesto,
0: de por supuesto
1: Entonces lo que hacía es que dividía el grupo Teníamos un grupo grande, uh -huh. dos grupos chicos Y como un grupo eh, pequeño de trabajo por problemáticas o por temas este, parecidos entonces había algunas sesiones que usábamos por ejemplo la mitad para el grupo grande como eran cosas como dar instrucciones a todos para que no fuera doble y, y, e invertir nuestro tiempo lo mejor eh, posible estás de acuerdo? por supuesto y la otra mitad era para los grupos chicos y entonces ya era la intención era atender mejor al grupo un acompañamiento más eh, particular y aparte darles a ellos un día de, de, no de descanso, sino de trabajo para procesar todo todo, todo eh, toda su información. Entonces, por, eh, por ponerte un ejemplo, el lunes eh, revisaba el grupo 1, descansaba el miércoles y el viernes le tocaba. Uh -huh. Y el miércoles trabajaba con el 2 y le tocaba el lunes y entonces me daba cuenta que el trabajo que presentaban estaba mucho mejor estructurado.
0: Por supuesto, habían tenido yes. un mayor, mayor tiempo de reflexión.
1: Exactamente, exactamente. Y además de que establecimos, les dije, chicos, aquí tenemos que optimizar el tiempo y este y tenemos que respetar el tiempo de todos. Entonces les daba aproximadamente unos 10 minutos para que ellos se expusieran Uh -huh. Entonces tenían que hacer su orden mental también ¿Estás de acuerdo de, de qué es lo que iban a exponer? Y que fueran como muy concretos Y daba unos 5, 7 minutos para retroalimentar con sus compañeros y, con, y conmigo Entonces este, pues, eh, oíamos a todos Y, este, y aparte ellos eh, hacían el ejercicio de organizar Tanto su presentación como su eh, discurso de lo que iban a presentar, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y entonces ya, ya venían preparados, o sea, de, psicológicamente ya estaban este, dispuestos a, a ello, ¿no? Luego eh, establecimos estos eh, grupos. Después lo que hice con ellos fue el periodo de, este, de exponer. Uh -huh. Eh, la parte de exponer y observar cómo se iban comportando. Esto, obviamente, déjame decirte, y seguramente muchos de los maestros te han de haber comentado, requirió mucho más tiempo del de, de docente y del alumno. De pronto te dabas cuenta que llevabas cuánto tiempo sentado <risa> en la máquina, uh -huh. el, de, el tiempo de clase y aparte el material de apoyo que tenías que, que generar para poder este, pues hacerles las cosas más digeribles, ¿estás de acuerdo? Por supuesto Porque muchas cosas las veías de manera presencial en el salón y aquí no podía hacer. Uh -huh. eh, es otra modalidad totalmente diferente Entonces, pues ni modo, hacer presentaciones, buscar ejemplos este, Pero bueno, creo que es parte del ejercicio que viene Uh -huh. del ejercicio que viene a las nuevas eh, modalidades de enseñanza y hacia dónde está emigrando la, la educación,
0: ¿no? Sí, que eso nos obliga también a, a, a una serie de reflexiones eh, en, la, en la cual estamos viendo que esto eh, no se va a modificar en el futuro, es decir, eh, ya el sistema eh, presencial, 100% presencial, creo que ya se quedó el antes del COVID y el después del COVID va a traer unos sistemas híbridos donde ya dado este empujón que nos está dando esta pandemia eh, hay ciertas eh, actividades hay ciertas implementaciones que hemos hecho que ya se van a quedar para nuestra práctica
1: Exactamente además te voy a decir una cosa Omar eh, eh, por un lado es muy bueno no sé si a ti te ha pasado pero en ocasiones estabas en el salón y querías eh, les hablabas de, no sé, de alguna página o algún sitio o algún eh, artículo y de pronto era, a ver chicos, este, este es eh, el, el enlace, lo revisan en casa y lo platicamos en uh -huh. la siguiente clase. A decir, a ver, en este momento vamos a buscar este ejemplo o vamos a presentar, este aquí sí lo podías hacer, ¿no? Uh -huh. Era como como más ágil en esa, claro. en esa parte. Entonces, este, pues tiene sus pros y, y sus contras, ¿no? Otro punto muy importante eh, que funcionó mucho fue el, esta um, idea que se tuvo de vincular con otros docentes y con otras asignaturas. Nosotros, como academia, eh, nos reunimos eh, sobre todo con los maestros de modelos de investigación uh -huh. y de básico perceptual. Ahí el trabajo de, de Félix la verdad déjame decirte que fue muy bueno porque él nos ayudó a, a mantener esa comunicación entre academia ¿no? y entonces hubo algunas sesiones que en mi caso fueron muy ricas porque por ejemplo la maestra de modelos de investigación en este caso fue Ipsae estuvo en algunas sesiones incluso creo que más de las que debieran de haber sido este, en, acompañando la clase y enriqueció mucho más lo que los chicos este estaban investigando claro un aspecto clave y que me di cuenta perfectamente bien y que me gustó mucho fue que los chicos eh, a veces sentía que aprendían algo en otra asignatura y cuando estaban contigo no lo aplicaban <risa> Y entonces eran como estos conocimientos aislados. O sea, sí lo habían visto, sí lo sabían, pero ahí se había quedado. Y en este caso se explicaba como esa herramienta, por decir, eh, por ponerte un ejemplo, y cómo la aplicaban. Y entonces ellos tenían que decir cómo la utilizaron y qué resultado obtuvieron de ella. Y entonces cuando los empiezas a escuchar en sus reflexiones de es que me abrió un panorama, me ayudó a organizar mi información, es que no tenía idea dónde buscar, es que de pronto empiezas a decir, sí, eso es lo que nosotros estamos este, buscando, ¿no? Y entonces te das cuenta que tu trabajo, pues está, eh, está siendo fructífero. Y entonces ellos le dan un significado, se apropian de ello, ...y entonces eh, van a poder aplicarlo en otras áreas. Exacto. Y no es algo que aprendí y que ahí lo tengo guardado, sino lo sé, lo reconozco y lo aplico.
0: Sí, que esa es una parte importante, ¿no? Comenzar a visibilizar la manera en cómo se apropian del, del conocimiento y lo comienzan a verbalizar, que esa es una de las evidencias más claras que puede haber del aprendizaje. En el momento que notas que la alumna o el alumno... Eh, realmente ya entiende lo que vio lo hace propio, lo comienza a aplicar pero no solamente lo comienza a aplicar sino lo comienza a explicar y entonces ahí eh, ya comienzas a darte cuenta cuáles son los frutos que comienzan a salir de esto no
1: Exacto, y entonces te empiezan a decir por qué lo utilizaron, cómo lo utilizaron qué obtuvieron de ello y entonces hay un proceso de reflexión ¿Estás de acuerdo? Hay, hay un juicio crítico claro. Empiezan a argumentar Y a lo mejor ellos no se dan cuenta Pero eh, tienes la oportunidad Como de hacer eh, hacérselos ver Y que sea evidente No que sea algo que hacen Pero que no lo tienen de manera consciente uh -huh. Sino empiecen a, a reflexionar En esa parte
0: ¿no? sí, sí, que es una parte De lo que menciona el modelo educativo De Limba el hecho, el, el hecho de que justo sea reflexivo que sea, eh, que tengan esta, este espacio para poderlo discutir y creo que en el salón de clases de pronto te metías demasiado en la dinámica del hacer que la, par, la parte de discutir no, no se permitía muchas veces eh, por diferentes dinámicas que ya tienes en el salón de clases y creo que el estar ahorita bajo este formato eh, la parte dialógica se, se, se desarrolla mucho más.
1: Exacto, se potencializó muchísimo Exacto, y de ahí, fíjate que la parte de la retroalimentación eh, es muy importante, el, el escuchar a los compañeros, me di cuenta eh, que al principio no todos participaban, uh -huh. y, y de pronto era, chicos, alguien tiene algo que comentar, qué piensan de esto, y tratabas como de incitarlos a que ellos argumentaran, ¿no? Uh -huh. y, y no eran como uno o dos, eran los y los de siempre
0: uh
1: -huh. sin embargo en la dinámica o en el estar eh, constantemente eh, generando esta situación, te das cuenta que ellos se van este, eh, abriendo y entonces se va generando una mayor participación y al rato la clase la construyen al 100% ellos uh -huh. sí, tú solamente estás moderando
0: Sí, que, que es lo que he platicado con, con, con otros profesores, eh, ah. que de, ya el, el docente se vuelve realmente, deja de estar en el centro y entonces se vuelve el facilitador de la sesión, pero ya los chicos comienzan con base a las cosas que han, que han ido experimentando, las cosas que han ido leyendo, ya comienzan ah. ellos a tomar el rumbo de la misma clase. Exacto,
1: y empiezan a ganar confianza y se dan cuenta que, que ellos lo están haciendo, que ellos pueden. Y que tienen esas habilidades y esas competencias que a veces para nosotros son visibles, pero para ellos son invisibles, ¿no? Sí, claro. Y entonces este, se empieza como a levantar ese espejo y de pronto dicen, ¡ay sí, yo dije esto, ¡Ay, esto sucedió! ¡Ay, mira, no había escuchado a fulanito! Y entonces empiezan a caer como miles de veinte y empiezan a crecer y empiezan a fortalecerse. Y creo que es parte de lo que el nuevo modelo educativo pues
0: eh, quiere detonar, ¿no? Sí, sobre todo eso, que eh, no es que antes no sucediera, pero sobre todo que se vuelva como mucho más evidente y sobre todo eh, reconocible para los mismos chicos, ¿no? Eh, que comiencen, y sobre todo en esta etapa tan temprana, porque lo cierto es que regularmente eh, comenzabas a notar esto en los chicos que ya estaban más allá de, de, la, de la mitad de la licenciatura, ¿no? Ya cuando habían pasado por una evaluación de nivel. Donde ya comienzan a tener otro tipo de complejidades en sus proyectos, pero lo cierto es que ahora eh, 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 la complejidad de los, de los proyectos, aunque sea en un nivel receptivo, comienza a ser un, un poco más compleja. Eh, eh, esto que mencionas, el hecho de, de, de no darles una guía de cuál puede ser la posible solución, sino que ellos comiencen a, a entender el problema y encontrar la solución. Eso también a ellos les genera no solamente el aprendizaje, sino la confianza de que las cosas que conocen, pero sobre todo las que están pensando, pueden tener un nivel argumentativo que los puede llevar a un debate interesante.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, en esa parte yo realmente me siento muy tranquila porque la mayoría los vi que, que podían darse cuenta de... de de lo que estaban
0: haciendo y de las capacidades que tenían. Sí, y creo que esa se vuelve muy importante. Pero ahora, esos son los alumnos, pero ¿cómo ves hacia el futuro eh, la labor del docente? Es decir, eh, por, por un lado vemos eh, las virtudes que, que hemos sacado de esto, pero ¿cuáles ah. crees que son las, las áreas de oportunidad? ¿Qué es lo que nos falta trabajar como docentes para todavía mejorar este, esta experiencia
1: Claro Mira, las áreas de oportunidad Definitivamente la educación Está este, emigrando a Nuevas formas de enseñanza y nuevos escenarios Híbridos En línea y debemos adaptarnos Y capacitarnos a ello Tanto alumnos como docentes Omar, uh -huh. debemos fomentar Nuevas formas de enseñanza Que, que debemos ser claros Bueno, creo yo que no es solamente la tecnología, Exacto. sino es un cambio de pensamiento, tanto del docente como del alumno, es una, eh, una nueva pedagogía, no, no, no es nada más ser profesionista o ser especial, en el caso de los docentes ser profesionista o ser especialista en algo, sino tener una capacitación en docencia. En, en entender este, a, a los alumnos, en generar espacios de, de trabajo este, eh, que sean eh, amigables y aptos para desarrollar una buena comunicación y, y generar estos espacios que impliquen una, de, eh, una enseñanza de manera sincrónica y asincrónica. A lo mejor no los vas a ver pero con las actividades que tú estás generando, cuando podamos eh, interactuar, te, te, te das cuenta que realmente eh, están funcionando todos los engranes y todas las estrategias que estás planeando. Por supuesto. Creo que es muy importante también, eh, y, también y te voy a ser muy sincera, esta parte de, de las emociones. No convertirnos en los papás. Porque no son nuestros hijos ni, <risa> ni, este, ni tampoco somos psicólogos ¿Estás de acuerdo? Por supuesto Pero por ejemplo En en, en, otros, en otros espacios este Tomé algún curso de inteligencia emocional De liderazgo Conflictos en salón Y al principio yo decía Bueno, pero a ver Si sí está bien el curso Pero de qué manera O sea se me hacía que iba más a la parte eh, de la psicología. Uh -huh. Y te digo una cosa, no. Es muy importante que como docentes nos sensibilicemos en esa parte.
0: Por supuesto.
1: Los chicos vienen muy diferentes, uh -huh. ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Y es muy importante conectarnos con ellos de ese modo. Sin ser sus papás ni ser sus psicólogos solamente entender y generar una comunicación y una eh, interacción viable.
0: Sí, que al final es, eh, somos pares en los cuales estamos compartiendo un mismo espacio en el cual tenemos nosotros la ventaja de tener más tiempo en esta tierra y de haber vivido un, un poco más de cosas y de ser el, el profesor en la clase, pero al final es una relación de pares en la cual... Pues todos estamos padeciendo la, la pandemia y algunos de este, en diferentes condiciones.
1: Exactamente. Y también por parte del alumno, ¿sabes? Porque es adaptar y buscar espacios de trabajo que ellos a veces no tienen. Hablábamos esta parte de la privacidad, ¿no? De, 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 para trabajar en eh, la educación en línea implica el que tú tengas un espacio donde puedas trabajar y concentrarte vencer la procrastinación, no, uh -huh. este, buscar nuevas dinámicas de trabajo y orden que el alumno tiene que, que adquirir para para lograr un buen aprendizaje, un buen término de, de lo que van aprendiendo, ¿no? y no vivir en la angustia. Siempre vivimos en la angustia, ¿verdad? De, de me falta el trabajo, tengo que entregar, este, estoy tal, pero sí sí se debe de tener un orden, un orden.
0: Sí, principalmente, eh, sobre todo porque sí, vaya, esta situación nos agarró completamente con la guardia baja, es decir, eh, de pronto era algo que estaba tan lejano en, uno, en otro continente y de pronto vimos cómo se nos estaba acercando, pero vaya, bajo nuestras experiencias anteriores pues era un alto tal vez de un mes, eh, de una semana, algo que no iba a impactarnos tanto. Y de pronto no solamente nos impactó en el tiempo, sino hasta en nuestro modo de vida. Entonces, eh, parte de, 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 de la reflexión ahora es la manera en cómo eh, nos vamos a relacionar, pero sobre todo en la manera en cómo vamos a cohabitar juntos los espacios. Y justo eh, en esto que eh, mencionábamos hace un rato, no ya el profesor no tiene que ser justamente el, el que está en, en el centro de la atención del salón, sino todos a un nivel horizontal, eh, estar teniendo un nivel discursivo, donde obviamente pues, sí tienes mayor experiencia y, y vaya, conoces mucho más el tema, pero los chicos también conocen de otras cosas y la co y la intención es justo que comience a empatar con esas cosas que sí conocen.
1: Exactamente, absolutamente. La disposición, el interés que deben de tener... Eh... A qué me refiero en esto, Trata de que ellos traten de buscar esos recursos y medios para comunicar y exponer sus ideas. Me tocó chicos, que me sorprendieron, Omar, y los reconozco, ¿verdad? A todos. Uh -huh. Pero algunos estaban diseñando en, desde el teléfono. Sí, claro. Te lo juro, desde el teléfono. O, este, o había alguno que de pronto decía, es que... Eh, no sabía cómo hacer mi presentación para mostrar y entonces en hojas de rotafolio que tenía hice mis mapas y entonces eh, los pegaba en su pared y nos presentaba su pared de eh, cómo había hecho ese cruce de información y de pronto te dejaba sorprendida de, de cómo ellos estaban buscando este comunicarse y exponer su, claro. su trabajo.
0: Sí, y al, y, y al, perdón, y ahí, y ahí notas Realmente la apropiación del conocimiento, si sabe claro. utilizar PowerPoint, Illustrator, InDesign para hacer la presentación, vaya, eso llegará después cuando tal vez las condiciones ya sean más favorables pero ahorita lo principal que es la sustancia del conocimiento la está teniendo
1: Exacto, exacto. Quien hizo maquetas, no sé, buscaban eh, eh, la forma de comunicarse y de construir y de exponerlo, uh -huh. ¿no? Entonces, eso es importantísimo. También otro aspecto que me parece muy importante y que es el trabajo que nos queda, creo yo, a, a, a nosotros como docentes, es el trabajo en la academia. Claro. Orientarnos en la misma dirección y generar materiales para un mejor entendimiento. Y no nada más en la parte tecnológica, sino capacitación como esta, no sé, a lo mejor esto de la inteligencia emocional conflictos en el uh -huh. salón este, no sé actividades como de de este tipo para comunicarnos mejor relacionarnos con mucho mejor como comunidad este, como institución como compañeros uh -huh. a, a lo mejor suena así como sí vamos todos adelante ¿no? pero yo creo que lo podemos lograr y con disposición y con realmente este, ganas de, de hacer las cosas, yo creo
0: que lo podemos lograr. Sí, por supuesto, sobre todo eh, porque vaya, eh, algo que he platicado también con, con las y los demás docentes, es que eh, vaya, también eh, algo que dejó al desnudo toda esta situación, son justo eh, unas prácticas que estaban ya muy... Eh, eh, como decirlo, eh, enquistadas en nuestra práctica profesional que ahorita nos queda claro que no tiene ninguna utilidad y entonces que tenemos que comenzar a desarrollar otras que justo tiene que ver con el trabajo de eh, como dices, el trabajo en academias y no es que antes no se hiciera el trabajo en academias pero vaya, este, eh, esta situación me obligó a que sí eh, camináramos juntos y camináramos de una forma que permitiera que por lo menos a los chicos no los destanteara de la manera en cómo queremos desarrollar los proyectos. Y también, también un acompañamiento con los otros profesores, porque vaya, eh, no, no nos tampoco éramos exentos de estar pasando situaciones familiares eh, o situaciones económicas o cercanas complejas, pero vaya, eh, en algunos casos podemos... Eh, eh, manejarlos de una mejor forma que los chicos, ¿no? Eh, y, y vaya como sea, pues, eh, tenemos el privilegio de que nos siguen pagando, por lo menos por el trabajo que estamos haciendo. Entonces,
1: Definitivamente.
0: sacarle sacarle provecho a ese privilegio, eh, aprovechar esta madurez que tenemos acerca de, de, de las cosas que suceden a nuestro alrededor, pero sobre todo también comenzar a hacer un acompañamiento entre nosotros. En, en ver cuáles son las oportunidades que podemos tener juntos de crecimiento claro. y comenzar realmente a, a, a mostrar que a lo mejor el, el problema ni siquiera son las herramientas digitales, de pronto parece que es este muro en llamas que no nos deja pasar al otro lado para tener una mejor experiencia con los alumnos, pero a lo, a lo mejor ni siquiera ese es el, el verdadero problema, el verdadero problema es la manera de poder traducir esto que estamos haciendo en un por llamarle de alguna forma, en una aula nueva, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Eso es definitivo. El, ¿Estás de acuerdo que todos tenemos miedo? Claro que da miedo. Uh -huh. Claro que da miedo, de pronto, híjole, tengo que enfrentarme a la cuestión tecnológica y yo soy eh, malísima para la tecnología. Ni modo, llegó el momento en el que o brincas o brincas, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Eh, ya tenía yo mi dinámica perfectamente bien y mis estrategias de cómo daba la clase, pues sí, pero pero hay que renovarse. Y entonces y hay que entender cuál es la materia prima que tenemos y hay que eh, cocinar de otro modo. Así es que ni modo a, a buscar esas eh, formas, ¿estás de acuerdo? Sí. vas a morir, ay, sí, no <risa> sí, sí, sí. Sí, pero,
0: pero vaya, eh, tampoco se trata de, de, de que no pueda que tire la toalla, sino justo justo uh, regresar a esta parte del acompañamiento y lograr que todos podamos llegar a buen puerto. Eh, sí, por, sí. Porque vaya, al final, eh, pues vamos a seguir siendo docentes hasta cuando pase la pandemia, pero al final... Los chicos sí son los que tienen una temporalidad dentro de la escuela y lo que tenemos que buscar es que justo esa temporalidad en la que está realmente tengan una experiencia significativa de aprendizaje de esto de lo que ellos aspiran que, a que sea su profesión. Exacto.
1: Y sabes, ese es el amor a la docencia. Sí, Eso que... es ser docente. El que busque siempre las maneras para poder generar una estrategia, una enseñanza aprendizaje lo mejor posible, creo que esa es la labor de la docencia sí. y si estamos eh, en ese campo pues tenemos que, que avanzar
0: Exactamente, Ana Laura ¿Algo más que quieras agregar?
1: Pues creo que no nada más darte las gracias por la invitación y pues que es un gusto platicar de
0: estos temas ahí. Sí, de hecho creo que, eh, y de hecho ya lo hemos platicado con la maestra Rebeca y la maestra Verónica, directora y secretaria académica, que sí. vamos a realizar de nuevo este cierre de semestre que hacemos, donde todos nos reunimos y compartimos nuestras experiencias. Porque al final, si estamos dejando este, este testimonio en podcast, bueno, pues también está padre que ta nos podamos reunir todos y poder platicar y poder conversar acerca de estos aprendizajes de una manera más en corto, ¿no? Sobre todo, de nuevo, volviendo a esta, a esta parte del acompañamiento y entonces, ah, pues él le hizo así y yo le hice así y entonces una mejor forma tal vez que le podríamos hacer para el siguiente semestre es de esta forma, porque de nuevo, esto va a continuar y no sabemos todavía por cuánto tiempo, entonces tenemos que empezar, eh, no de nuevo la incertidumbre, sino muy claros con lo que tenemos que hacer.
1: Exactamente, exactamente. Todos juntos y a tiempo.
0: Exactamente. Pues bueno, Ana Laura, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este podcast. A todos los que llegaron a este punto del, de esta entrevista, muchas gracias también por escucharnos. Recuerden que eh, pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Edimba Oficial eh, y escuchar los demás episodios en anchor.fm diagonal Edimba y escuchar las demás entrevistas que hemos hecho con eh, los demás eh, profesores y profesoras de la escuela. Ana Laura nuevamente, muchas gracias.
1: Al contrario, muchas gracias a ti, Omar.
0: Búscanos en todas las redes como Edimba Oficial o visita nuestro sitio web edimba.imba.gov.mx